0: Vă să deschideți Sfânta Scriptură în Cartea Prorocului Ieremia, capitolul 17, versetele 7 la 8. Cartea Prorocului Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod. Înainte ca Domnul Isus să fie arestat, condamnat și restignit, le-a spus ucenicilor săi despre plecarea sa la tatăl. Copilașilor, mai sunt puțin cu voi. Mă veți căuta? Și cum am spus ideilor că unde mă duc eu, ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum. Cuvintele Mântuitorului au adus tulburare în inima ucenicilor. Copleșiți de emoțiile lor, confuzi, nesiguri, de tot ce le spune Iisus ucenicii, se simt amenințați de plecarea lui Isus. Toma îl întreabă, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea între acolo iar Filip îi zice, arată-ne pe tatăl și este de ajuns. Împrejurările imediate sau de lungă durată pot aduce turburare. pot alimenta frica, iar frica poate cauza probleme, atât de ordine emoțional, spiritual, cât și fizic. Domnul Iisus le-a spus în mai multe rânduri ce morsei, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Să ne aduci în aminte că și inima lui Isus era tulburată de tot ce avea să îi se întâmple, însă Domnul Iisus nu se lasă copleșit de emoțiile și tulburarea sa, ce aduce mângâiere în aceste clipe dificile pentru ucenicii săi și aduce, le dă nădejde ucenicilor săi. Mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, Ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Scumpi frați și surori, aceasta este nădejdea noastră, promisiunea Domnului Isus că acolo unde este El vor fi și noi să avem credință în Dumnezeu și în Domnul Isus Hristos care este calea adevărul și viața și care ține în mâna lui necunoscutul zile de mâine viața și viitorul meu Dumnezeu ne spune căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi gânduri de pace și nu de nenorocire ca să vă dau un viitor și o nădejde această nădejde întemeiată în Hristos și promisiunile care mi le-a făcut El, promisiunile care mi le-a oferit, mă motivează să trăiesc această viață pentru Mântuitorul, pentru Domnul Iisus Hristos. Prin Harul Lui Dumnezeu, astăzi aș vrea să privim împreună cu toții la acest aspect important al mădejdei și anume atitudinea sau comportamentul mădejdei, trăirea mădejdei. Cum trebuie să trăiască un copil al lui Dumnezeu care are nădejde în Domnul Isus Hristos și care și-a pus nădejdea în Domnul Isus Hristos. Pentru că am nădejde în Hristos Isus. aștept împlinirea promisiunilor Lui, dar această așteptare nu este una pasivă, ci este una activă. Aștept activ. Citim în Evanghelia după Luca despre Simon. Simon aștepta împlinirea făgăduinței promise lor. aștepta venirea lui Mesia, venirea Domnului Isus Hristos. Și omul acesta aștepta această venire ducând o viață sfântă și era cu frică de Dumnezeu. El nu aștepta pasiv, ci aștepta activ, ducând o viață sfântă, trăind în neprihărire înaintea lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. În primul rând, nădejdea dorește curățire. Oricine care are nădejdea aceasta în Domnul Iisus Hristos se curățește de păcat sau dorește această curățire. Citim în Ioan, capitolul 1, în, în epistola lui Ioan, prima a lui Ioan, capitolul 3, versetele 2 la 7. Acum sunt. Suntem copii ai Lui Dumnezeu. Și ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci, când se va arăta El, vom fi ca El. Pentru că Îl vom vedea așa cum este. Oricine are de aceasta, în El se curățește după cum El este curat. Oricine face păcat și face fără de lege și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Și știți că El s-a arătat ca să ia păcatele și în El nu este păcat. Oricine rămâne în El nu păcătuiește, oricine păcătuiește nu l-a văzut și nici nu l-a cunoscut copilașului. Nimeni să nu vă înșelă. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum El însuși este neprihănit. Caracterul lui Hristos trebuie să ia formă tot mai mult în caracterul nostru, în caracterul meu, în caracterul tău. Acest proces de curățire se întâmplă atunci când rămân în Hristos și în adevărul Lui, în cuvintele Lui. Cuvântul a curății are însemnătate atât ceremonială cât și morală. Dar în textul pe care l-am citit noi, aceasta se referă la curățirea morală. Deci valorile, Caracterul, comportamentul meu va fi aliniat tot mai mult la caracterul lui Hristos. Trebuie să tind ca caracterul meu să arate tot mai mult cu caracterul lui Hristos. Apostolul Pavel spune, noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului și suntem schimbați. Iată această transformare, iată această schimbare în același chip al lui, a lui Hristos. Din slavă în savă, prin Duhul Domnului. Pe măsură ce privesc la persoana Domnului Iisus Hristos, valorile, caracterul, comportamentul meu sunt schimbate în același chip ai, al lui Hristos, potrivit chipului lui Hristos, potrivit caracterului lui Hristos, prin Duhul Sfânt care lucrează această curățire în viața mea, prin adevărul, prin cuvântul lui. Responsabilitatea mea însă este să caut această curățire prin apropierea tot mai mult de Dumnezeu. Iacov le scrie creștinilor, apropiați-vă de Dumnezeu. Și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Iar Apostolul Petru ne spune că această curățire are loc, această schimbare, această transformare Potrivit, chipul lui Hristos are loc prin ascultarea de adevăr. Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută. Iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Deci ne-am curățit prin ascultarea de adevăr. Ne-am curățit sufletul prin Duhul lui Dumnezeu. Această curățire de păcat este absolut esențială și necesară pentru a fi ca și Hristos și pentru a-l vedea pe Hristos în gloria și slava Lui. Deci pentru că ne dăjduiesc, particip acum și particip activ în ceea ce mi-a fost promis și în ceea ce cred că voi fi ca El și voi fi cu El. De aceea Doresc această curățire în viața mea. Deci cel care are mădejde, dorește această curățire în viața lui. Să ne cercetăm dar inima și să ne lăsăm curățiți de Cuvântul lui Dumnezeu. Cum sunt pornirile inimii tale? Mă întreb în același timp, cum sunt pornirile inimii mele? Care sunt gândurile inimii tale? Să nu uităm că păcatul pornește din interiorul nostru, din inima noastră. Orice abatere de la cuvântul lui Dumnezeu, orice neascultare, orice ignoranță, orice nepăsare, orice strigare, orice amărăciune, orice vițime, orice mânie, orice clevedire și orice fel de răutate, spune Apostolul Pavel, Pavel, să piară din mijlocul vostru. Să piară din viața noastră. Este ca și cum aș vrea să scot un copac uscat din pământ. Nu-i tai doar rădăcinii, nu-i doar, ei, tai doar uh, crengile, uh, dar îl scut cu tot cu rădăcinii. Haideți, haideți, deci, să, să scoatem păcatul din viața noastră cu tot cu rădăcini, Să ne lăsăm curățiți, pentru că avem această mădejde în Domnul Iisus Hristos și în promisiunea în care ne-a fost dată, Că vom fi cu El și vom fi ca El. În cel de-al doilea rând, Nădejdea oferă curaj în slujbă. Sau cel ce are nădejde în Domnul Iisus Hristos lucrează cu îndrăzneală, îl slujește pe Mântuitorul cu îndrăzneală. Psalmistul spune, fiți tari și îmbărbătați-vă inima. Toți cei ce nădejduiți în Domnul. Pentru că am nădejde în Domnul aceasta îmi dă tărie, aceasta îmi dă curaj să fac ceea ce este drept înaintea lui Dumnezeu. Totdeauna și mai ales în aceste timpuri dificile. Situația dificilă în care ne aflăm cu toții astăzi a contribuit mult la înaintarea Evangheliei. Tocmai pentru că creștinii au această nedejde, ei au luat această... Noi cu toții am luat aceasta, am privit la această situație ca la o oportunitate pentru înaintarea Evangheliei. Sunt încurajat să văd pasiunea și îndrăzneala pe care o aveți în învățarea, în propovăduirea, în mărturisirea, în aducere mângâierii, în, în ajutorarea și toate lucrurile făcute cu cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că avem de în Domnul Iisus, noi nu ne pierdem inima, ci participăm activ în propovăduirea lui Hristos, cel înviat din morți cu multă îndrăzneală. Această îndrăzneală se manifestă atât în vorbirea noastră cât și în acțiunile noastre, în trăirea noastră. Ne gândim la primii creștini care, în ciuda persecuțiilor și situațiilor dificile, au răspândit și propovăduit mesajul învierii Domnului Isus Hristos cu multă îndrăzneală. Apostolii s-au rugat pentru îndrăzneală. Și vedem că Dumnezeu le-a dat această îndrăzneală în propovăduirea mesajului învierii lui Hristos. Biserica s-a rugat pentru îndrăzneală în propovăduirea lui Hristos. Ei au vorbit și au acționat plin sau cu curaj, cu îndrăzneală. Ierusalimul, Iudeia, Samarea, Galileea, o lume întreagă a fost transformată de acest mesaj, de mesajul învierii Domnului Isus Hristos pentru că propovăduirea biserice a fost una cu mult curaj, cu îndrăzneală. Ei s-au rugat pentru lucru acesta și vedem că au făcut lucrul acesta în propovăduirea Evangheliei Domnului Isus Hristos. Dumnezeu ne dă curaj pentru a propovădui, pentru a ajuta, pentru a aduce mângâiere, încurajare acolo unde ne aflăm. Să ne rugăm deci pentru curaj ca Dumnezeu să ne întărească și să continuăm lucrarea la care ne-a credințat cu multă îndrăzneală și tărie. Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni fiindcă avem, dar o astfel de nedește, lucrăm cu multă îndrăzneală. Cuvântul curaj a fost foarte interesant pentru mine să aflu că cuvântul curaj provine din Cuvântul latin cor și agos înseamnă o inimă, o inimă pusă în mișcare, o inimă activă, un duh activ, o stare a inimii și a minții ce înfruntă pericolul și obstacolul sau opoziția cu un duh liniștit, cu pace. Domnul Iisus te-a spus ucenicilor săi, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea cazul, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Curajul meu, curajul tău, poate inspira pe alții să răspândească mesajul Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Și tocmai lucrul acesta l-au făcut frații fiind îmbărbătați de lanțurile apostolului Pavel. De fapt, nu de lanțuri, dar de curajul apostolului Pavel, de care a dat dovadă în propăvăderea Evangheliei, în lanțurile în care se afla. Zice, Evanghelia a fost auzită de toată curtea împărătească. Frații aceștia, fiind îmbărbătați de lanțurile lui, de curajul lui, au avut și o mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă, să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu în acea societate ostilă pentru mesajul Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Crisostom, unul din părinții bisericii, este un exemplu de adevărat curaj pentru noi creștini. Când stătea în fața împăratului roman, fiind amenințat cu expulzare din țară, Crisostom a răspuns împăratului. Nu poți. Să mă expulzez, pentru că lumea este casa tatălui meu. Nu mă poți alunga, dar te voi ucide, a spus împăratul. Nu poți, a spus din nou Hristos că căci viața mea este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Îți voi lua comorele, absolut tot ce ceea, te voi lipsi. Nu, nu poți, comora mea este în ceruri, iar inima mea este acolo. Te voi separa atunci de toți oamenii și prietenii tăi. Nu, nu poți face nici lucrul acesta, a spus Hristos Tom, pentru că am prieteni în cer, de care nu mă poți despărți. Iată ce exemplu. Nădejdea în Isus Hristos ne dă îndrăzneală și ne dă putere ca să vestim pe Hristos, chiar în situații dificile. Medejdea este strâns legată de credința și dragostea manifestată față de alții în vestirea Evangheliei și ajutorarea celor în nevoi. Astfel contribuim la transformarea familiilor noastre, la transformarea comunității în care trăim, la transformarea societății și a țării în care locuim. Să facem lucrul acesta cu îndrăzneală fiind gata să plătim cu însăși prețul veții noastre. Apostolul Pavel zice, mă aștept cine nădăjduiesc cu tărie, că nu voi fi dat de rușine, cu nimic, ci că acum, ca întotdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin, mea, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Auziți ce spune Apostolul Pavel, zice, aștept cine nădăjduiesc. Pentru că, în de aceasta, Apostolul Pavel are curaj, are îndrăzneală. Pentru că avem de aceasta în Domnul Iisus Hristos și în promisiunile care ne-au fost făcute, avem și noi tărie, putere, îndrăzneală în vestirea Evangheliei și suntem gata să facem lucrul acesta cu a plăti cu prețul vieții noastre. Cum se manifestă mădejdea, dragul meu, în vestirea Evangheliei lui Hristos, în viața ta? De ce dai tu dovadă în aceste situații dificile de îndrăzneală, dacă ai nădejde și am nădejde, vom continua să slujim pe Hristos cu îndrăzneală, să facem lucrurile acesta cu pasiune pentru Mântuitorul nostru care vine curând. În cel de-al treilea lucru, nădejdea perseverează. Unul dintre semnele credinței adevărate și a nădejdei, în Domnul Iisus este perseverența sau este insistența, determinarea mea de a continua ceea ce fac. Apostolul Pavel le spune creștinilor din Roma. Cine ar darul prorociei să-l întrebui după măsura credinței lui? Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui? Cine învață pe alții să se țină de învățătură? Cine îmbrăbătează pe alții să se țină de îmbrăbătare. Observați că a, se repetă ceva continuu. Să se țină, să facă, să se țină, să învețe, să întrebuințeze. Cine dă să dea cu inima largă. Cine crămuiește, să crămuiască cu rând. Cine face milostenie să o facă cu bucurie. Facem noi ceea la cine ne-a chemat Dumnezeu, ceea ce ne-a încredințat Dumnezeu, propovăduim noi, proclamăm noi, învățăm noi, îmbărbătăm cu cuvântul lui Dumnezeu, dăm cu inimă largă, cârmuim, facem milostenii. Cum facem noi? Suntem noi perseverenți în ceea la ce ne-a chemat Dumnezeu să facem? Apostolul Pavel scrie tesalonicenilor care în mijlocul suferințelor și opoziției au perseverat și au ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și Ahaia. Și credința lor, scrie, s-a răspândit pretutinde. Căci ne la aminte fără încetare, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de usteneala la dragostei voastre și de tăria sau de perseverența mădejdei în Domnul nostru Iisus Hristos. Creștinul Perseverează în mijlocul necazurilor și încercărilor acestei vieți. Această circunstanță în care ne găsim noi, facem și noi lucrul acesta pe care îl făceau tesalonicenii, pe care uh, îl făceau creștinii din Roma, perseverăm noi în ceea la ce ne-a chemat Dumnezeu să facem, fiecare cu darul primit de la Domnul și în locul în care ne-a pus El, fiecare cu slujirea care ne-a fost încredințat, Chiar dacă asta înseamnă a face același lucru repetat, zi de zi. Studiind cartea 1 Samuel, împreună cu familia, Dumnezeu mi-a atras atenția la Samuel, care a perseverat în slujirea lui din tinerețe, până la adunci bătrânețe. De la început îl vedem pe tânărul Samuel în cortul Domnului. Mama lui l-a adus atunci când el avea 3 ani. Și în fiecare zi Samuel face același lucru. Are aceleași însărăcimări, aceeași lungire, zi de zi, luni și ani la rând, până când Dumnezeu îl întărește ca proroc și judecător în Israel. Dar vedem că atunci când Dumnezeu îl întărește ca și proroc și judecător în Israel, el se ducea în fiecare an de făcea în conjurul Betelului, Elgalului și Mitzbei, Și judeca pe Israel în toate locurile acestea. Făcea lucrul acesta an de an. Apoi se întorcea la Rama, unde era casa lui, și acolo judeca pe Israel. An de an aceeași trăjiri de a asculta problemele oamenilor și a face dreptate. Același traseu în fiecare an, dar aceeași perseverență și pasiune până la dângi bătrânețe. Chiar dacă faci lucruri, lucrurile, lucrurile de, de, de rutină, aceleași grupe de studiu biblic, aceiași oameni, aceleași lecții pe Zoom, în, aceleași, în același loc sau în aceeași țară, perseverăm și perseverez personal. Pentru că am nădejde. M-am agățat de Domnul Iisus Hristos. Nădejea noastră este agățată de Domnul Iisus Hristos. De multe ori ne agățăm de anumite lucruri și lucrurile acelea ne motivează să perseverăm, să înaintăm. să continuăm, să facem, să atingem scopul propus. Pentru că nedejdea noastră este agățată de persoana Domnului Isus Hristos, vreau să continui cu pasiune, cu râvnă, să fac lucrarea care mi-a fost încredințată lui Dumnezeu. Și fiecare dintre noi să continuăm să facem același lucru, cu pasiune, cu dedicare, cu perseverență, să continuăm, să perseverăm în lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu, o lucrare care ne-a fost încredințată, fie de a mângâia, de a învăța, de a propovădui Evanghelia Domnului Iisus Hristos sau o lucrare de slujire, de ajutorare. Continui să fac ceea la ce m-a chemat Dumnezeu, continui tu să faci ce la ce, ce, ce te-a chemat Dumnezeu, faci lucrul acesta cu râvnă, cu pasiune. Cum faci ceea la ce te cheamă chemat Dumnezeu? fie învățare, cârmuire, milostenie, ajutorare? Ești consistent? Și mai trebuie în același timp pe mine. Sunt eu consistent? Sunt eu perseverent? N-am căzut cumva de oboseală? N-am cedat cumva în mintea mea din cauza situației în care ne aflăm? Ei bine, dumneavoastră sunteți două luni de zile în carantină. Noi suntem deja poate de trei luni și jumătate în carantină. Uh, dar în toată situația aceasta vrem să perseverăm în lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu și care ne-a fost încredințată și să facem lucrul acesta cu curaj, cu îndrăzneală. Haideți să fim tari, neclintiți, să spurim Apostolul Pavel, zice, totdeauna în lucrarea, lucrarea Domnului. Tocmai pentru că avem de aceasta și comisiunile care ne-au fost date de Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos. Că va veni, se va întoarce după noi ca să ne ia cu El. Căci Apostolul Pavel zice, știm la voastră și osteniala noastră nu este zadarnică. Iar până atunci, până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, să creștem în încredințarea aceasta a noastră în El să avem credință în Dumnezeu și să avem credință în Domnul Isus Hristos, care este credincios promisiunilor Lui, că tot ceea ce a spus El va împlini. Nădejdea noastră este agățată de venirea Lui Hristos, de persoana Domnului Isus Hristos care ne-a răscumpărat, ne-a iertat și experimentăm dragostea Lui Dumnezeu în viața noastră, trăim dragostea Lui Dumnezeu în viața noastră. Și știu că într-o zi voi intra în slava Lui. Știu că într-o zi voi fi împreună cu Mântuitorul meu, cu Domnul Isus Hristos. Dar până atunci, pentru că această nedește, este agățată de persoana Domnului Isus Hristos, de venirea Domnului Isus Hristos, să continui să mă curățesc, să doresc această curățire, să doresc această uh, a deveni ca și Hristos, devenire, să fiu tot mai mult potrivit chipului lui Hristos, să mă las transformat de cuvântul lui Dumnezeu și uh, să fac lucrul acesta prin Duhul, să las Duhul lui Dumnezeu să facă această lucrare în viața mea. De asemenea, să continui să slujesc și să fac lucrul acesta cu pasiune, să fac lucrul acesta cu curaj, cu râvnă și să fiu consistent în ceea ce fac. Și să Știu că lucrul acesta atunci când este făcut cu îndrăzneală, atunci când este făcut cu pasiune, necesită perseverență, necesită o continuitate. Și Dumnezeu în acea zi mă va răsplăti, ne va răsplăti oboseala noastră a tuturor. Pentru că avem lădejde, vrem să facem lucrul acesta pentru slava și gloria numelui Lui. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Haideți să ne rugăm, Domnul! Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru dragostea Ta. Îți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos care a murit pentru păcatele noastre. Îți mulțumim pentru că Tu ne-ai dat dreptul prin credință în Hristos să ne numim copiii Tăi. Doamne, Te rugăm ca Tu să lucrezi în viața fiecăruia dintre noi. Prin Duhul Tău cel Sfânt, prin adevărul tău, să continui să ne curățești și uh, să continui să ne transformi tot mai mult uh, chipului lui Hristos, să ne asemănăm chipului Hristos în caracterul nostru, în comportamentul nostru, în trăirea noastră de fiecare zi. Să nu uităm, Doamne, aceste promisiuni pe care Tu ni le-ai dat, că Tu vei, te vei întoarce după noi și ne vei lua, ca acolo unde ești Tu să fim și noi. Nădejdea aceasta pe care o avem în Tine ne dă putere și știm, Doamne, că Tu dai tărie copiilor Tăi. Te rugăm ca Tu să ne dai curaj fiecăruia dintre noi ca să continuăm această lucrare pe care Tu ne-ai încredințat-o de vestirea Evangheliei, de a aduce mângâiere, de a ajuta în aceste timpuri dificile. Te rugăm ca Tu să ne ajuti să facem lucrul acesta cu pasiune și să fim un exemplu pentru cei din jurul nostru. Îți mulțumim, Doamne, pentru uh, uh, perseverența în îndești. și ajută-ne, Doamne, ca să fim consistenți, ajută-ne ca să fim dedicați totdeauna aceste lucrări la care Tu ne-ai chemat și ca Tu să primești toată slava și gloria. Îți mulțumim, Doamne, pentru lucrarea bisericii, mulțumim, Doamne, pentru lucrarea copiilor tăi și te slăvim și te rugăm în continuare să ne folosești Tu pentru lărgirea împărăției tale. În numele Lui Iisus Hristos te rugăm. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze!